0: NDR KULTUR A LA carte.
1: Heute mit Andrea Schwiezer und mit einer Zeitreise zurück. 100 Jahre in die Vergangenheit, in die goldenen 20er. Und das gemeinsam mit dem Tänzer, Sänger, Schauspieler Simon Stockinger. Herzlich willkommen bei NDR KULTUR.
2: Hallo, liebe Andrea, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich trage ja aktuell kein Paillettenkleid. Oh. Tragen Sie eine Schiebermütze?
2: Ich bin hier natürlich komplett in Frack und fliege, weil das sich auch so. Also wir nehmen das ja sehr ernst, was wir da machen.
1: Sie können mir jetzt ja alles erzählen. Es ist nämlich so, Sie sitzen in Köln bei den Kolleginnen und Kollegen und ich sitze hier in Hannover. Korrekt. Und überprüfen können wir das morgen. Sie sind nämlich dann mit der Revue Berlin Berlin auf Gastspieltour in Hannover, also vom 11. bis zum 16. Juli an der Staatsoper. Und ich kann nur sagen, hier ist es natürlich wunderschön. Wie ist es denn in Köln?
2: <lacht> auch wunderschön. Also ich bin ein großer Fan von Köln und das Tolle ist, dieses Studio, wo ich mich hier gerade befinde, ist wirklich 20 Meter vom Dom entfernt im Herzen der Stadt. Genauso auch wie die Philharmonie, wo wir gerade spielen in Köln, die ist ja auch direkt daneben und ähm, ich genieße es sehr.
1: Aber kriegen Sie da überhaupt was mit? Sind Sie nicht den ganzen Tag irgendwie auf der Bühne und Proben? und sind Das mag so sein, ja, das stimmt.
2: Wenn man gerade auch in den Winter- und Herbstmonaten Produktionen macht, dann sieht man sehr wenig Tageslicht. Aber das Tolle ist, dass selbst wenn man dann um sechs, sieben mit der Probe fertig ist, hat man noch drei, vier Sonnenstunden, wenn man Glück hat. Und da haben wir ein bisschen was mitbekommen. Noch dazu ist es ja für mich die dritte Runde mit dieser Show. Und dementsprechend entspannt war auch unsere Wiederaufnahmeprobenphase probenphase ich glaube, ich habe schon 40, 45 mhm. Shows gespielt von Berlin Berlin und es war einfach ein schönes Wiedersehen, ein schönes Zusammenkommen und vor allem in so einer tollen Umgebung.
1: Wir stimmen uns schon mal musikalisch ein auf diese Show, auf diese Revue Berlin-Berlin. Sie haben nämlich die Setlist zu dieser Sendung mitgebracht, ja. eben auch mit viel Musik aus den Produktionen, in denen Sie spielen. Also nicht nur jetzt diese 20er-Jahre-Revue. Dazu gehört dann eben aber auch irgendwo auf der Welt, und zwar von den Comedian Harmonists. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
2: Richtig, und zwar, wir erzählen auch von den Comedian Harmonists in der Show, die haben einen wunderschönen Blog. Und unsere Show ist mehr oder weniger eine Hommage an den Admiralspalast und das Zuhause der Show ist auch der Admiralspalast. Mhm. Da habe ich das auch bislang gespielt und die sind dort auch aufgetreten und dementsprechend schließt sich da der Kreis dann 100 Jahre später. Also die Show erzählt von den goldenen Zwanzigern und von dem Exzess und von der Feierlaune, aber wir wissen alle, wo es hinging in den frühen 30ern und da war dann sehr schnell Schluss mit dem Ganzen und dann waren sehr schnell die Hakenkreuze auf den Schaufenstern und vor allem auch beim Admiralspalast und diese Nummer ist deshalb jetzt auch bei mir drinnen, weil es ein ganz besonderer Moment in der Show ist. Das ist eine A Cappella Nummer vom kompletten Ensemble, wunderschön arrangiert und diese Version, die ich mitgebracht habe, ist von dem Moliner Comedian Harmonists und die kommt da sehr nah ran an das, was wir in der Show mit der Nummer machen und ich freue mich, das mit Ihnen zu teilen. Oh.
3: ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich das ist, ging ich in die Welt hinein. Denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt meine Weg zum Himmel. Sehnsucht, ich träum so oft, bald wird das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da sein. Wo? Oh.
1: Irgendwo auf der Welt, kann ich sagen, sind wir hier bei NDR Kultur und zwar in à la carte mit dem Musicaldarsteller Simon Stockinger. Er ist ab morgen auf der Opernbühne in Hannover mit Berlin Berlin, einer Revue über die 20er Jahre zu sehen. Und das ist ein ziemlich großes Ensemble. 30 Menschen sind da auf der Bühne und Sie sind der Konferencier, also der Admiral. Was ist denn das für eine Rolle?
2: Korrekt, also ich bin mehr oder weniger der Clubbesitzer, der Admiralspalastbesitzer. Und meine Figur ist der gegebene rote Faden, der die Figuren präsentiert. Mhm. Wie zum Beispiel Marlene Dietrich und Anita Berber, Josephine Baker, die Comedian Harmonists, Kurt Weil und Brecht und der Comprossier. Ja, der, der, der spürt die Zeit auch mit. Es geht dann eben auch in die gegengesetzte Richtung. Gegen Ende und schließt dann auch die Klammern nochmal zum Heute am Ende. Also es ist wirklich eine traumhafte Rolle und ich bin da so ausgefüllt und darf mich da so austoben und die Musik bereitet mir so viel Freude. Also der unterhält hoffentlich genauso, wie ich ihm das äh, wünsche.
1: Ich möchte gleich nochmal dann auf das Ende zu sprechen kommen, also eben auch die politischen yeah. äh, Entwicklungen, die sich ergeben haben und die Sie in der Show ja auch ganz bewusst mit reinnehmen. Nochmal zu Ihrer Rolle, also wie muss ich mir das vorstellen, der Erzähler? Was erzählen Sie denn da? Also wie halten Sie diesen roten Faden zusammen?
2: Also ich heiße die Leute auf jeden Fall mal willkommen bei uns. Ich äh, erzähle ihnen, in welcher Zeit wir uns befinden, welche Umstände wir haben, was das Leben hier ausmacht, vor allem in diesem Club, dass jeder so sein darf, wie er ist, dass jeder willkommen ist mit seinen Vorlieben und der halt mehr oder weniger sicher geht, dass jeder einen tollen Abend hat und bedient sich halt den Mitteln, die so eine Revue sich bieten mit Showtreppen und mit Effekten mhm. und äh, tollen Kostümen und er genießt das Leben und ich glaube, ist ganz wichtig, um diese Party, die wir auf der Bühne zu haben, auch mit ins Publikum zu transportieren und denen auch mitzugeben, dass sie Teil davon sein dürfen, dass mhm. sie laut sein dürfen und lachen dürfen und äh, uns anfeuern dürfen. Und das Publikum ist 50 Prozent unserer Performance und man hat nicht immer die Möglichkeit in einer Show so direkt mit ihnen zu kommunizieren und deshalb genieße ich das umso mehr, dass man sie damit so einbinden kann und meine Rolle das eben bedingt. Hm.
1: Funktioniert das dann jeden Abend ganz gut? Also lassen sich die Leute mitreißen oder merken sie, dass es da Unterschiede gibt? Vielleicht jetzt ja auch, wenn ich denke, sie kommen aus Österreich, jetzt sind sie hier in Deutschland unterwegs. Spüren sie, ob sie in Köln sind oder in Baden-Baden oder in Berlin? Ich war
2: sehr gespannt, weil ich bislang die Show immer nur in Berlin gespielt habe. Und natürlich ist eine Show über Berlin, in Berlin, da kann man wenig falsch machen und die Leute feiern das deshalb umso mehr. Aber das Feedback jetzt in Köln und in Baden-Baden war schon so großartig. Ich habe zu meinen Kollegen auch auch gesagt, ich war skeptisch, ob es außerhalb von Berlin funktioniert, aber es funktioniert aber sowas ja. von. Weil, wenn wir zurückblicken auf die jüngere Geschichte, lass uns die letzten 100 Jahre sagen, dann wird sich gerade im österreichischen und im deutschen Geschichtsbereich immer so stark auf diese schrecklichen 15 Jahre konzentriert. Ja. Aber das, was wir da feiern, ist eben diese Zeit, wo Berlin die drittgrößte Stadt der Welt war und wo das der Schmelztiegel für Künstler und für all diese Kunst ist, von der wir heute noch zehren, nach der wir uns hinsehen, weil das waren Genies damals und die waren frei und behaftet und konnten kreieren. Und das, glaube ich, ist was Besonderes für das Publikum, auch mal damit konfrontiert zu sein, auf das man so stolz sein kann aus mhm. der Zeit. Es wird so viel übersetzt, man hat so viel amerikanische Kultur auch aus der Zeit und dann ist es so schön, einfach mal die deutschen, ich sage jetzt Schlager im besten Sinne, also das ist ja wirklich, das sind ja Gassenhauer, das waren ja die Grundform der Kommerzmusik, die da entstanden ist. Und diese Texte, die man einfach nach 100 Jahren immer noch mitsingen kann, so schön arrangiert und so toll präsentiert. Und diese Musik von den Comedian Harmonists und von Claire Waldorf und so weiter, das sind original deutsche Texte, die so raffiniert und so, ja, so frech und so wild sind. Also es ist pure Freude.
1: Von wegen Freude und jetzt eben der Gegensatz, Sie haben es schon anklingen lassen und das meinte auch der Regisseur und Autor Christoph Biermeier, der sagt, wir erzählen ganz bewusst nicht nur aus der Zeit von 1920 heraus, sondern eben auch aus unserer Gegenwart und da stehen wir ja wirklich gerade vor großen Herausforderungen. Inwiefern zeigt sich das in der Show?
2: Also es ist für mich ein bisschen erschreckend, weil ich bin in diese Show gekommen 2021 und da gibt es ein paar Dinge, die der Admiral anspricht, vor allem am Anfang, wie er sagt, wir haben die spanische Grippe überlebt, das ist natürlich auf einmal wahnsinnig aktuell wurde wegen Corona.
1: Und ähm, ich muss ganz kurz sagen, Premiere war 2019. Richtig, einfach, das hat der Kollege. Gab schon zwei Jahre. Genau,
2: das hat der Kollege dann eben damals gesagt mit der spanischen Krippe und da wusste man noch nicht, von dem, was kommt. Mhm. Aber da wir das dann eben 2021 wieder aufgenommen haben, hatte dieser Satz eine ganz andere Bedeutung für mich. Und dann damals habe ich auch gesagt, was ist schon eine Inflation? Nichts, als eine Pause zwischen zwei durchgefeierten Nächten. Dementsprechend war mir dieser Satz auch von seiner Gewichtigkeit noch nicht bewusst 2021, weil jetzt hier stehen wir in einer Wahnsinnsinflation. Mhm. Und, äh, Gehen Sie
1: darauf ein? Also Merken Sie dann vielleicht auch im Publikum, dass da dem einen oder anderen so ein bisschen das Lachen im Hals stecken bleibt und Sie das irgendwie kommentieren müssen?
2: Das ist in einem sehr frühen Stadium der Show. Ich glaube, die Leute sind noch ein bisschen damit äh, beschäftigt, das überhaupt alles aufzunehmen, was da geliefert wird. Aber ich, ich möchte hier auch betonen, dass wir das nicht reingenommen haben, weil es jetzt gerade äh, irgendwie aktuell ist, sondern das stand da auch 2019 schon drinnen. Tanzt auf dem Vulkan ist ja deshalb, weil man tanzt auf einem etwas Brodelndem, das jeden Moment auszubrechen droht. Und ganz viele, mich eingeschlossen, fühlen sich, glaube ich, wieder in eine sehr ähnliche Situation versetzt. Und deshalb resoniert es, glaube ich, auch umso mehr, weil wir uns alle ein bisschen danach sehnen, Sicherheit zu haben oder an die Zukunft positiv denken zu können. Und ja, der Realitätsfluss wäre dann unsere Show und auch eben, was die Leute gemacht haben in den 20ern. Realitätsflucht, das ist ja das, was die Drogen und der Exzess und die Party, für das es stand und wo sie herkam.
1: Und trotzdem konnten sie dem nicht entfliehen, die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und die sind auch real auf der Bühne dann genau. zu sehen.
2: Wir gehen da relativ radikal damit um. Es gibt einfach wirklich einen Bruch, weil es auch damals wirklich so war. Es war von einem Tag auf dem anderen waren die Bretter vor den Fenstern und die Hakenkreuze drauf. Also das hat sich ja langsam angekündigt. Aber natürlich möchte man das auch nicht wirklich wahren. Wir haben den Moment, wo ein Travestiekünstler verprügelt wird und dann eben zu uns in den Club zurückkommt und diese Queerfeindlichkeit, die man auch aus Amerika jetzt wahnsinnig den Rechten in die Hand spielt und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, es wird leider so wahnsinnig aktuell und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir mit dieser Show nicht davor zurückschrecken, was eigentlich wirklich passiert ist, weil es dann von einem reinen Unter Vergnügungsabend eben auch zu einem Abend wird, der uns ein Spiegel vorstellt vorhält und der uns hoffentlich in die richtige Richtung führt, es dieses Mal besser zu machen.
1: Vergnügen darf aber trotzdem auch sein, jetzt auch an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir werfen uns in Schale. Oh, bitte. Putting on the Ritz von Irving Berlin ist auch so ein Song aus dem Musical. Es gibt ja etliche Coverversionen und Sie wollten gern die von Robbie Williams hören. Können wir vielleicht nachher gleich nochmal darüber sprechen. Jetzt erstmal ab mit uns ins legendäre Ritz Hotel in Paris. Was ziehen Sie an?
2: <lacht> ich äh, ich bleibe so wie ich bin, in Wrack und <lacht> Pflege.
1: Geht immer.
0: Have you seen the well to do upon Lennox Avenue? On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and narrow collars White spats of fifteen dollars Spending every dime On a wonderful time If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where Harlem flits? Putting on the Ritz Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee all misfits A Putting on the ritz, and that's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows rubbing elbows. Come with me, and we'll attend the jubilee and see them spend their last two bits. Putting on the ritz. Upon on Lennox Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and narrow collars White spats and fifteen dollars Spending every dime For a wonderful time If you're blue you don't know where to go to Why don't you go get fashion six Putting on the ritz, Spangled gowns upon the bed of high browns from down the levee on misfits putting on the ritz that's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell boats Robin elbows come with me and we'll attend the jubilee see them spend their last two bits putting on
1: In der Kultur mit Robbie Williams Version von Pudding on the Ritz. Das ist Wunschmusik von Simon Stockinger. Und ich habe mich äh, gefragt, warum es jetzt genau die Version geworden ist. Weil es einfach die beste von allen ist.
2: <lacht> ich muss sagen, ich habe mir viele Versionen angehört. Die äh, macht mir persönlich auch am meisten Freude. Aber diese Fassung ist wahnsinnig schön aufpoliert. Und so beginnen wir auch unsere Show. Das ist die Eröffnungsnummer. Deshalb kam das in die Auswahl.
1: Im Lied wird ja Gary Cooper besungen und da dachte ich so, ja, Sie, Simon Stockinger, Sie sind eigentlich ganz schön nah dran an Cooper, so rein äußerlich, oder? Da, da
2: <lacht> nehme ich gerne an das Kompliment.
1: Gut, also Fakt ist auf jeden Fall, Sie sind 1993 in Linz geboren. In Wien haben Sie die Ausbildung dann gemacht und das ist ja wahrscheinlich auch die beste Ausbildung der Welt.
2: Für die Wiener, ja. <lacht> Nein, ich bin <lacht> wahnsinnig stolz und froh, dass ich dort Ausbildung machen dürfte. Es gibt im deutschsprachigen Raum ein paar Möglichkeiten, es staatlich zu machen. Also wir reden von der Ausbildung zum Musicaldarsteller mit Bachelor dann am Ende. Also ein akademischer Grad für, wie ich immer gerne sage, singen, tanzen, lustig sein. Aber es ist ein Kindheitstraum gewesen. Ich habe nie was anderes gemacht. Das war immer der beste Weg für meine Energie. Also war immer Musiktheater das Beste. Ich habe einen Bruder, der ebenfalls sehr viel Energie hatte und dessen Energie hat sich dann am besten in Fußball umgewandelt. Aha. Und äh, das war jetzt nicht so mein erster Gedanke. Und dementsprechend war meine Energie dann immer, wir müssen irgendwas darstellen. Bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, aha, das ist ein Berufsweg, den man studieren kann. Und dann war eben der ganz große, wichtige Schritt, dass von der Freizeit und äh, leidenschaftlichen Beschäftigung auch zum Berufsweg zu machen. Mhm.
1: Und, und das ist ja gar nicht einfach, weil also wenn ich denke, da wird ja schon bei der Aufnahmeprüfung wahnsinnig selektioniert.
2: Ja, also es äh, kommen auf knapp 300 Bewerber jedes Jahr halt acht Personen einen mhm. Studienplatz und dann geht es vier Jahre los mit allem, was halt dazugehört. Montag bis Samstag, eben alle möglichen Tanzstile. Natürlich Gesangsunterricht, Chorisches Singen und Sprechunterricht und Improvisationstheater und natürlich Schauspielunterricht und auch steuerrechtliche Sachen als freiberuflicher mhm. Mensch und so weiter. Also wirklich, das ist ein Rundumpaket und da bleibt nicht wahnsinnig viel Zeit für anderes. Mhm. Aber dann ist man fit für den Beruf und dann geht es halt erst los eigentlich. Ja,
1: also, eben. also ich, Das heißt ja nicht, dass man es dann schafft auf der Bühne, ja sich zu etablieren. Gab es da so einen Moment für Sie, wo Sie gesagt haben, doch, ich glaube, das ist der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe und der funktioniert auch für mich?
2: Es ist natürlich... Äh, Oder bleibt immer, die Unsicherheit immer? Also die Unsicherheit, Pro ich glaube, das, das kann man selbst die allergrößten Stars fragen, die geht nie weg. Dieses Auswahlverfahren, was eben auf die Ausbildung zutrifft, trifft auch auf jede Produktion zu, die du machst. Also es gibt zwei, 3000 Bewerber für eine Show, die dann 30 Leute cast. Und das ist leider oder ist halt einfach die Realität. Man lernt im Beruf dann nochmal 100% mehr, als was du dir in irgendeinem ja Tanzstudio beibringen kannst, sondern da geht es dann um, wie schaffe ich es, achtmal die Woche zu spielen, wie schaffe ich es, mich gesund auf die Show vorzubereiten, mich richtig zu ernähren, die Energie hochzuhalten oder auch zu spielen, wenn ich mal nicht hundertprozentig bin und so weiter. Also es ist, ja, es ist ein sehr athletischer Beruf, vor allem, wenn man eben die drei Sparten so vereint, auch mit Tanz.
1: Wie gehen Sie denn mit Selbstzweifel um? Also es ist ja dann doch so, dass Sie sich auf der Bühne ständig präsentieren, Gibt es da Momente, um innezuhalten und sich nochmal klar zu werden, wie man vielleicht auch mit dem Druck, unter dem man ja ständig steht, umgehen ja. kann?
2: Also ich glaube, da spreche ich für viele Darsteller, dass der, der meiste Druck kommt von einem selbst. Es ist dieser Perfektionismus, der einem ja auch dazu geführt hat, überhaupt diesen Beruf irgendwie Anzugehen. Man braucht eben schon diesen gewissen Drive, um sich das überhaupt anzutun. Was mir hilft, ist, gerade wenn ich kurz vor der Vorstellung bin und super nervös, weil Premiere oder weil, keine Ahnung, ist die Stimme heute da, wie auch immer, dann hilft es mir immer zu denken, dass ganz viele Menschen entschieden haben, dass ich hier stehen soll und das größer ist als meine Gedanken, von was ich von mir selbst halte in dem Moment und das schöpft in mir immer ein bisschen Vertrauen zu sagen, ich wurde von ganz vielen Leuten ausgewählt, jetzt genau hier zu sein und deshalb bin ich hier auch richtig und das hilft mir in dem Moment ein bisschen mit meiner Aufregung und da gibt es ein paar so kleine Momente, wo mir da so ein paar Mantras helfen, aber das ist zum Beispiel einer, der mich ein bisschen erdet, wenn die Pumpe zu sehr hochgehen würde.
4: getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. could stand a lot of grease in the things you do in Talking text is your favorite conversation, but peace and love is a famous generation. What's in your head is really started showing. Your conversation's getting kind of boring. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're a yeah, then a mosquito sweeter. You got a mouth like a herd
1: Aus für Nina Simone. Das ist ihre Version von Funkier than a Mosquito Tweeter. Ein Lied, das sich Simon Stockinger gewünscht hat. Und ich habe gelesen, dass das ein Lied ist, was sie ganz besonders inspiriert.
2: Ja, ich habe es kennengelernt bei einem äh, Workshop, den ein Kollege gegeben hat, Alex Frei. Der hat uns einen Fossi-Workshop. Fossi ist ein Tanzstil, der aus dem Musical-Bereich kommt, aus Amerika. Bob Fosse war ein ganz wichtiger Choreograf für unsere Branche. Der hat eben mit Cabaret, der Film, der mhm. war er der Regisseur davon, aber hauptsächlich eben auch die Choreografien für Shows wie Chicago oder Pippin und das ist so ein ganz eigener Stil. Und wir haben einen Workshop gemacht zu dieser Musik und ich kannte sie vorher nicht und dann gerade auch diesen Tanzstil da zu entdecken in diesem Workshop und dann mit dieser Musik und deshalb ist es für mich sehr verhaftet im Kopf. Jetzt mal, wenn ich das höre, kommen die Bewegungen zurück <lacht> und äh, möchte ich gleich wieder weitermachen, egal wo ich bin, ob es in der U-Bahn ist oder an der Rewe Kasse
1: genau oder dann bald äh, von Köln nach Hannover tanzend richtig Simon Stockinger Tourismus. ja genau ab morgen dann eben bei uns in der Staatsoper schnallen zu Sie Leben. sich
2: an Herr Stockinger wir haben hier gut Pflicht
1: <lacht> oh so ist das ja. wenn Sie unterwegs sind Na ja, gut <lacht> Jetzt haben Sie es gerade gesagt schon, das Genre Musical ist ja sehr vielfältig, aber auch gern so im Verruf einfach nur seichte Unterhaltung zu bieten.
5: Ja.
1: Wenn man sich jetzt aber so die Liste anschaut von den Produktionen, die Sie schon gemacht haben, wo Sie mitgewirkt haben, dann ist da doch viel gesellschaftskritisches dabei, viel politisches. Kinder der Sonne, ein Stück von Maxim Gorki oder La Cage aux Folle, da geht es um die Toleranz von Homosexualität, der Zauberer von Oz. Wie sehen Sie das, wie politisch sind Musicals tatsächlich? Ist der politische Anstrich vielleicht auch einfach eine Farce, um vorzutäuschen, dass das Genre pädagogisch wertvoll ist? Ich, ich übertreibe jetzt. Ja.
2: Also das Thema mit Musicals ist natürlich, dass wir hier in unseren europäischen Breitengraden eine sehr oper- und operettenhafte Kultur pflegen und das Musical für uns immer etwas ist, was aus Amerika oder aus England zu uns äh, rüberkommt. Dementsprechend ist es immer eine Übersetzung von einer Kultur, die uns fremder ist. Und da wir halt... Wenn wir ins Musical gehen, uns eher auf diese riesen ensuite produktionen also diese Produktionen, die in Hamburg laufen, die in Wien vertreten sind, die auch in Stuttgart laufen, ja, das ist Massenmedium und das funktioniert super und ich liebe diese Shows. Wir haben alle ein Katz im Kopf mhm. und ein Phantom der Oper und ein König der Löwen und das ist alles recht und gut so, aber wie gesagt, nur ein kleines Stück von dem Kuchen, was Musical kann. Und das ist auch das, was mich so fasziniert an diesem Genre ist, die facettenreiche Welt, die es vorgibt. Also Cats hat nichts zu tun mit dem, was wir in Berlin-Berlin machen. Es ist aber nach wie vor dasselbe Genre. Mm. Herr, was ich letztes Jahr spielen durfte, hat nichts mit Rock Me Amadeus zu tun, was jetzt bald kommen wird. Aber es ist nach wie vor dasselbe Genre und ich darf alles machen. Und wenn ich in London bin und mich in ein Stück reinsetze, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, und danach rauskomme und wieder neu gesehen habe, was Musical eigentlich alles kann. Und wenn es nur drei Leute auf der Bühne sind mit fünf Stühlen und es ist eine funktionierende Musical-Show, dann ist es für mich wieder nur die Bestätigung für das, was ich schon weiß. Und zwar, dass dieses Genre einfach keine Grenzen kennt. Jeder, der sich davon überzeugen möchte, was es auch noch sein kann, geht bitte nach Hamburg und sieht sich Hamilton an. Das hat nichts mit allem anderen zu tun. Ist aber, aber
1: nicht, ist leider nicht so erfolgreich. Also wird ja auch abgesetzt jetzt im Herbst.
2: Ja, aber das und ist Und dann halt tanzen auch, wieder
1: die Vampire. Das
2: Korrekt. <lacht> aber weil man sieht, dass die Kunst halt immer Hand in Hand mit äh, dem Business gehen muss. Und das musste ich auch jetzt dann mit der Zeit einfach mal einsehen, dass die künstlerisch anspruchsvollste und politischste Produktion kann nur, auch an Stadttheatern, kann nur laufen, wenn die Leute Interesse haben und Tickets kaufen. Es ist am Ende des Tages ein Business und mhm. deshalb freut es mich umso mehr, wenn es Produktionen schaffen, die beides miteinander verbinden, die die Leute wachrütteln, die den Leuten eine Geschichte erzählen und gleichzeitig auf diesem Level unterhaltsam sind, dass sie achtmal die Woche 2000 Tickets pro Tag verkaufen können. Mhm. Und das ist der schmale Grad, auf den viele Produktionen aber wandeln. Und Hamilton, ich habe es leider nicht geschafft nach Hamburg, aber ich kenne die Produktion von London und das ist ein Gesamtkunstwerk, aber natürlich in Deutschland schwierig zu vermarkten, aber Hut ab vor dem Versuch und vor allem Hut ab vor den Leuten, die das spielen und jeden Abend diese Geschichte erzählen, weil das ist eine Show, die einem ganz viel abverlangt.
1: Ist vielleicht auch schwierig in Deutschland oder schwieriger in Deutschland zu vermitteln eine Musical-Show über die Gründerväter der USA. Selbstverständlich. Als dann vielleicht also vor allem, Berlin Berlin was dann, heißt, dann ja.
2: denkt halt das generelle Publikum drüber, aha, das ist jetzt ein Formel-1-Musical oder was. Also es mm. ist vermarktungstechnisch natürlich eine Herausforderung. Ja.
1: Also von wegen nicht kennen, als ich da geguckt habe, welche Produktion sie bisher gespielt haben, bin ich über die Mädchen von Ostende gestolpert. Ein Stück, da hatte ich noch gar nie davon gehört, habe das dann ein bisschen mehr angeguckt mit einer ganz berührenden, aber auch ziemlich heavy Geschichte.
2: Es ist ein, ein spannendes Projekt gewesen von einem Kollegen, Rory Six, der kommt aus Belgien. Und er hat in Wien seine Heimat gefunden, weil er dort auch ganz viel Musicals gespielt hat. Und hat sich dann ein Herzenprojekt geschaffen, und zwar die Theater Couch. Das war ein kleines experimentelles Theater in Wien. Das gibt es leider in dieser Form jetzt nicht mehr, aber war viele Jahre sehr erfolgreich. Und er hat dort eben seine eigenen Stücke verwirklichen können. Und schreibt eben leidenschaftlich Musik. Und diese Show, die Mädchen von Ostende, war eben ein Projekt, wo er das finde ich ganz spannend. Er hat, glaube ich, einen Facebook-Bericht gesehen über die Ascheblieft-Mädchen und äh, war eben deshalb interessiert, weil Ascheblieft ein Wort ist, das er von zu Hause kennt mhm. und ist dann auf die Geschichte gestoßen von den Frauen von Ostende, eben ein Küstenort nahe seiner Heimat. Und da geht es konkret eben um die Übernahme der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, wo die Männer dann alle in den Krieg mussten und die Frauen halt mehr oder weniger zu Hause waren. Und die durften dann nicht mehr aufs Meer fahren. Und das Meer war aber die Haupt. Quelle für Nahrung, also hm, vor allem Fisch Fischer,
0: ja. und
2: die durften dann mit den Booten nicht mehr raus und es mussten die Frauen alle hungern und die älteren Menschen und weil es halt einfach keinen Ausweg gab, haben dann die jungen Mädchen in der Stadt, auch die älteren, angefangen sie ihren Körper zu verkaufen an die deutschen Soldaten, um ein bisschen Brot zu bekommen und darum geht es in dieser Geschichte eben dass die Frauen dazu getrieben sind sich zu verkaufen, um zu überleben und das Erschreckende ist dann, nachdem der Krieg vorbei war und die Männer wieder zurückkamen oder die, die es geschafft haben, haben das natürlich dann mitbekommen, dass die Frauen sich verkauft haben und die wurden dann aus der Stadt gejagt. Also aus der Not überhaupt zu überleben, wurde dann, wie, wie könnt ihr uns das antun? aber Drum Der Krieg wurde an verschiedenen Seiten gekämpft und die haben das in dieser Form eben in Ostende machen müssen. Und darum ging es in der Show. Das war eine Uraufführung und das war ein ganz spannendes Projekt, weil es eben ein kleines Theater und hatten dann auch eine Wiederaufnahme, weil es sehr gut gelaufen ist. Und ja war eine schöne Zeit, einfach auch mit den jungen Kollegen da was ganz Eigenes zu entwickeln.
1: Lassen Sie uns gleich noch ein bisschen über verschiedene Produktionen sprechen. Davor machen wir Musik und zwar haben Sie sich Benjamin Clementine gewünscht.
2: Ja, <lacht> fantastisch. Das ist auch ein bisschen eine Brücke zu Nina Simone, weil ich finde, die beiden sind sich sehr ähnlich. Die eine natürlich aus einer anderen Zeit, aber Benjamin Clementine ist sehr jetzt. Da gibt es eine sehr gute Apple-Plus-Serie, die heißt ähm,
1: oh, Werbung, Morning, Werbung. Show. <lacht> Morning Show. Morning mhm. Show? Die
2: Morning Show mit äh, Reese Witherspoon und äh, Hilf mir.
1: Äh, ich kenne sie nicht, die Serie.
2: Die großartige Serie. Man sieht, Apple-Plus hat Geld, <lacht> weil die ist sehr toll produziert. Jedenfalls ist der der, der Opening credits die, die, Titelmusik die Titelmusik sozusagen. Ja. Ist diese Nummer. Und ich glaube, ich habe das einmal gehört und war so, was ist das? Das ist fantastisch. Und so bin ich auf Benjamin Clementine gestoßen. Und das ist nur eine von ganz vielen genialen Nummern. Das also ist einfach ein Traum. Also viel Spaß beim Reinhören.
1: Wir hören Nemesis und hier schon mal der kleine Hinweis. Benjamin Clementine ist am 3. September in der Leishalle in Hamburg.
6: If I held my breath on you, I would have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you kid, you'd probably swallow your tongue by now. Now mm -hmm. promise it. Broken Nemesis our token mm -hmm. you turn around my on to your new home oh. wherever you're gone darling please don't you ever forget to treat others in the it soon dries my veins, as our genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your tree. Ah, that's the way.
1: Der Kultur à la carte heute mit zum einen Benjamin Clementine, den wir gerade gehört haben, aber vor allem natürlich mit Simon Stockinger, Musical-Darsteller, und ab morgen in Hannover zu sehen mit der Revue Berlin Berlin. Wir haben schon über vergangene Produktionen gesprochen, in denen sie gespielt haben. Unter anderem klang da Herr an. Also das ist ja auch ein Musical, das immer wieder leider aktuell ist. Spüren Sie das auch in den Produktionen? Also ist das was, worüber Sie sprechen mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie da in so einer Produktion drin sind? Ziehen Sie da die Parallelen in die Jetztzeit?
2: Also ganz extremes Beispiel war natürlich her. Das hat es auch deshalb auf den Spielplan geschafft. Das war eigentlich vor Corona schon. Da ging es darum, dass der Intendant oder ich weiß nicht, wer genau es war von Salzburger Landestheater, aber die haben gesehen, aha, da gibt es eine Generation, die wieder für was auf die Straße geht. Und in diesem Sinne waren es eben die Fridays-for-Future-Bewegung. Und das hat eben dann das Theater inspiriert zu sagen, okay, wie wäre es, wenn wir uns Herr annehmen und das aber auf die heutige Zeit ummünzen. Also, ich weiß nicht, den Leuten, denen es bewusst ist. Herr ist ein Stück, das entstanden ist als Demonstration. Es war eigentlich wirklich eine Demo gegen den Vietnamkrieg. Mhm. Und das steckt natürlich auch in der Essenz des Stückes drinnen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein Antikriegsstück und ein Freiheitsstück und ein Liebe, Freiheit, Peace, Love, Freedom. Mm, Toleranz, alles. Ähm, genau. Und diese Themen beschäftigen uns natürlich heute genauso, wenn nicht noch mehr. Krasses Beispiel, ich habe Audition gemacht für die Produktion eben, habe für die Rolle vorgesungen. Das war der Tag, an dem Russland in der Ukraine anmarschiert ist. Das war... Februar... Äh,
1: 24. Februar im letzten Jahr. 22, genau, ja.
2: 22. Und ich stehe da und singe diese Nummer. Und das war erschreckend. Und dementsprechend auch damals, wie gesagt, die Produktion wurde deshalb produziert, weil... Fridays for Future und plötzlich kam das nächste dazu und ich bin in Wien zu Hause. Das ist keine Distanz in die Ukraine, also vor allem nicht für das, was dort wirklich passiert. Dementsprechend wurde diese Produktion dann leider noch aktueller und es gab eben in dieser Fassung dann Blöcke, die sich mit Corona beschäftigt haben. Es gab Blöcke, die sich eben mit der Flüchtlingsbewegung beschäftigt haben. Es gab Blöcke, die eben Putins Rede inkludierten. Also es war ein Heer, das sich an 2022 orientiert hat und deshalb hatte das auch so eine ganz besondere Kraft, weil die Menschen das halt natürlich verstanden und erlebt haben, wie junge Menschen mit dieser unsicheren Zeit umgehen. Das Besondere war auch, dass wir das gespielt haben in der Felsenreitschule. Jeder, der Salzburg äh, kennt, kennt vielleicht die Salzburger Festspiele. Das ist ein riesen internationales mhm. Ding und da gibt es das Festspielhaus. Und da gibt es drei Bühnen drinnen und eine historische Bühne gibt es da auch drinnen. Und das ist eben die Felsenreitschule. Das muss man sich vorstellen, das ist... Nicht wie ein Opernhaus, es ist fast wie eine Arena, die hat 40 Meter Breite und der hintere Teil ist ein in die Wand geschlagene Arkaden. Das ist wirklich unfassbar beeindruckend. Das ist wie eine Kathedrale. Und das dort auf dieser Riesenbühne mit, glaube ich, über 100 Mitwirkenden, das war ein, ein ganz krasses Erlebnis. Und äh, weil es so gut funktioniert hat, wird es übernommen in das Salzburger landestheater mhm. und da äh, sind wir dann im September wieder zu sehen für ein paar Vorstellungen bis Dezember mit her und äh, ich freue mich jetzt schon riesig drauf.
1: Mhm. Und dann schiebt sich aber noch eine andere Weltpremiere dazwischen für oh, Sie ja. zumindest, genau Falco, das Musical Rock Me Amadeus, eben eine Biografie sozusagen über Falco. Und da sind Sie dann auch mit dabei? Wen spielen Sie da?
2: Ich werde die Rolle des Billy Filhanowski übernehmen. Das ist ein Wegbegleiter von Falco, Hans Hölzel, mhm. alias Falco. Mhm. Die haben sich wirklich im Kindesalter kennengelernt. Und das war einer der wenigen, der wirklich bis zuletzt mit ihm äh, befreundet war. Auf einer Ebene, wo er ihn versucht hat, zurückzuholen auf den Boden teilweise, wenn er halt doch zu sehr aus dem Ruder gelaufen ist. Die haben ganz viele Reisen miteinander unternommen, wo er immer sehr agil und fit zurückkam. Also er war ein bisschen so ein... Ja, der, der Gute auf der Schulter, da bin ich auch wahnsinnig gespannt, wie das alles wird. Das ist ein, ein Riesenprojekt, wie Sie gesagt haben, eine Weltpremiere eben. Es ist nicht die erste dramatische Bearbeitung eines äh, Bühnenstoffs für Falco, aber auf jeden Fall die, die, die am allernähesten an dem dran ist, was wirklich alles passiert ist. Da gibt es ganz tolle Leute, die da Zeitzeugen waren, die mit in der Entwicklung drinnen sitzen. Vorneweg die Bolland-Brüder, ich weiß nicht, ob man das weiß, dass... Die ganz großen Hits, die wir alle kennen, Rock Me Amadeus und Sound of Music und Gene und so, das ist alles aus der Feder von zwei Holländern, die Bolland-Brüder und die gibt's noch und die machen auch nach wie vor Musik und die haben zum Beispiel vier neue Titel auch für die Show geschrieben, also es ist mehr oder weniger ein Jukebox-Musical, das ist die Bezeichnung für eine Show, die mehr oder weniger aus Musik besteht, die es schon gibt wie zum Beispiel Mia oder ähm, mm. was ist noch ein bekanntes Jukebox-Musical We Will Rock You oder Ich war noch niemals in New York mit den Songs von Udo Jürgens. Ja. So dementsprechend ist es eben auch eine Show mit der Musik von Falco, aber auch mit neuer Musik eben aus der Feder von denen, die für ihn geschrieben haben.
1: Falco ist ja doch in ihrer Kindheit nicht mehr so präsent gewesen, darf ich wahrscheinlich sagen. <lacht> ähm,
2: ja, also die 90er waren ja doch noch wo er musikalisch tätig war und vor allem das Album, was Postum dann äh, veröffentlicht ja. wurde, Out of the Dark, wo Egoist drinnen ist und eben Out of the Dark. Ja, stimmt. Das äh, habe ich schon mitbekommen, vor allem, weil es halt so ein Nationalheld war. Also da war ich, ich bin 93 geboren, ich glaube, fünf, sechs, da habe ich vielleicht nicht so mitbekommen, wie er gestorben ist, aber den Nachhall und vor allem, was meine Eltern damit verbinden, die Schallplatten zu Hause und so weiter. Also das ist natürlich schon ein Nationalheld und deshalb umso spannender für mich, dass ich da Teil davon sein darf, weil ich bin durchaus mit der Musik groß geworden.
1: Wir hören gleich Musik aus dem Musical, beziehungsweise es ist ja noch nicht Musik aus dem Musical, sondern die echte Musik von Falco genau. sozusagen. Was mich noch interessieren würde, weil wir jetzt auch so über diese politische Dimension gesprochen haben, bei Herr haben Sie das ja auch ganz eindrücklich geschildert, Stan Musical aus Ihrer Sicht ein gutes Genre, auch für junge Leute, bei der Kultur anzudocken und sich dann vielleicht plötzlich in Themen reinzubegeben, die Sie vorher nicht so bearbeitet haben? Also ist das vielleicht wirklich ein gutes Bindeglied für junge Leute reinzugehen, eben auch in ein Opernhaus, wenn ich jetzt an morgen Abend denke in Hannover?
2: Absolut. Also ich bin dermaßen gespannt auf das Publikum, das sich eben wahrscheinlich vielleicht, wenn überhaupt, einmal im Jahr in die Oper begibt und dort dann hoffentlich einen erfolgreichen emotionalen Abend erlebt, das macht was mit einem. Das motiviert einen, dem weiter nachzugehen, offen zu sein. Vor allem, wir sind jetzt nicht Cats, wir sind nicht Mama Mia, wo man weiß, was man bekommt. Wir sind Berlin Berlin, eine Revue, die sich um der Themen annimmt, die eben die Menschen in Berlin in den 20ern beschäftigt haben. Und da reinzugehen ohne Vorwissen ist immer schön, weil man weiß nicht, was man kriegt und man kann eigentlich nur gewinnen. Und in dem Sinne freue ich mich so sehr, dass wir diese Opernhäuser bespielen können. Auch in, in Dresden sind wir in der Semperoper Gast. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Menschen die Semperoper sonst wahrscheinlich nicht vom Inneren sehen würden, weil sie möglicherweise von einer Straußoper oder von einer wagner Wagneroper vielleicht eher abgeschreckt wären. Was ich auch nachvollziehen kann, weil es ist, ja, man muss sich bei gewissen Dingen, bei gewissen Opern, muss man wissen, was passiert, weil sonst hat man mit der Inszenierung oder halt mit der Musik keine Ahnung, dem folgen zu können. Und da sind wir sehr wohl an Bildeglied, vor allem, weil man, so viel zu entdecken hat.
1: Dann hören wir jetzt also Falco mit Brilliant. Brillantin Brutal.
5: Aber doch gemacht ihr und sollt, auch sollt, sollt, schön wird <Musik> sollt, für Schult und Vorne sind wir hinten, dann ist hinten vorne schon uns Und was wir jeder am meisten, dazu ist der Sommer noch zu heiß. Und du geistig mal wunderbar. Aber seh ich, oh Allah, ja, wunderbar. Nehmen Sie hoch das Bein, treten Sie ein, unser Tanz,
1: Dieser Nummer gehen wir raus aus dem à la carte bei NDR Kultur mit Falco und Brillantin Brutal. Das Stück hat Robert Ponger geschrieben. Wir haben gerade noch mal kurz darüber gesprochen. Also eher ein frühes Stück von Falco. Ich äh, wollte eigentlich gern mit Ihnen noch kurz über ein österreichisches Theaterkollektiv sprechen, mhm. bei dem Sie auch tätig sind oder wo Sie auch mitgewirkt haben. Genau. Als Gast. Nesterwall. Was ist das für ein Zusammenschluss?
2: Das ist ein ganz spannendes Projekt. Das gibt schon, ich möchte nicht lügen, auf jeden Fall über zehn Jahre. Mhm. Das ist ein immersives Theaterkollektiv. Das, das müssen
1: Sie jetzt einmal klären. Ja, mhm. das
2: kann man sich so vorstellen. Es gibt keine Bühne in dem Sinn, sondern die Produktionen sind meistens so aufgebaut, dass es eben ein geschlossenes Gebäude ist, wo auf vielen Ebenen und in vielen Räumen parallel die Geschichten passieren. Und du als Zuseher es dir freigestellt ist, dich zu bewegen. Du kannst einer Person fix folgen oder du kannst äh, zwischendurch wechseln, du kannst eingreifen. Du bist wie in einem, ja, Leute, die Videospielen können wahrscheinlich das eher verstehen, wenn ich sage, es ist wie in einem Ego-Shooter, wo du mehr oder weniger einfach Teil von einer ganzen Geschichte bist. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also ich habe drei Produktionen mit denen bislang machen dürfen und die waren alle so ja. wahnsinnig verschieden. Und jetzt in Hamburg. Mhm. Ich glaube, ab 10. August.
1: Ja, vom die, 10. bis zum 13. August.
2: Genau, die Premiere stattfindet von die Namenlosen. Und das beschäftigt sich eben mit den bislang leider viel zu wenig, wenn überhaupt, aufgearbeiteten Geschichten von queeren Opfern der NS-Zeit. Und äh, das war derartig ergreifend und gerade das Kollektiv ist sehr queer. Und da hat jeder einfach, glaube ich, sein, sein Bestes gegeben, dem würdig und authentisch äh, entgegenzukommen diesem Thema und wir haben tolle Gespräche danach geführt mit den Menschen, die das gesehen haben. Das ist eben so ein wunderschöner Austausch und deshalb freue ich mich so, dass es das auch nach Deutschland geht und dass es das einfach mehr Leute sehen können.
1: Genau, die Namenlosen, also eine Produktion des Theaterensembles Nesterwal auf Kampnagel zu sehen vom 10. bis zum 13. August. Simon Stockinger auf ihrer Liste steht bestimmt auch noch so die eine oder andere Produktion oder die eine oder andere Wunsch Figur. Welche steht ganz oben?
2: <lacht> Welche steht ganz oben? Ich liebe Little Shop of Horrors, der kleine Horrorladen. Das haben ist... sie aber doch
1: auch schon gespielt?
2: Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ach, leider. Okay. Das ist einfach, also Alan Menken und Howard Ashman, die beiden, die das geschrieben haben. Alan Menken kennt man von sämtlichen Disney-Filmen und lustigerweise ist auch diese Produktion Little Shop of Horrors ist der Grund, warum wir diese Disney-Renaissance in den 90ern hatten, weil da eben der Konzern darauf aufmerksam wurde, auf dieses Stück. Und die dann gesagt haben, äh, könnt ihr bitte auch für uns was schreiben? Und daraus kam dann die kleine Meerjungfrau und daraus kam dann äh, Schön und das Biest und daraus kam dann Aladdin. Das sind die, die Gründerväter des modernen Musicals und die haben eben mit dieser kleinen Show Little Shop of Horrors Musik geschaffen und eine Welt geschaffen, die, die mich jedes Mal fasziniert. Ich habe es am Off-Broadway gesehen, 2017, und ja, das muss ich mal spielen. Das ist ein Herzensprojekt, aber ich habe noch Zeit. Und vor allem, ja, es äh, wird sicher auch noch ganz viele tolle Sachen geben an die ich jetzt gerade gar nicht überhaupt denken kann. Also ich habe mir auch nie erwartet, dass ich mal in der Staatsoper in Hannover stehen kann als Musicaldarsteller. Und dementsprechend lasse ich mich da einfach überraschen und freue mich auf alles, was kommt.
1: Genau. Kommen Sie erstmal zu uns. Simon Stockinger, heute bei a la carte, morgen auf der Bühne der Staatsoper Hannover bei Berlin Berlin. Das Gastspiel, die Revue über die goldenen 20er Jahre. Und ja, da wünschen wir jetzt schon viel Spaß.
2: Oh ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Andrea.
1: A la carte gibt es bei uns auch im Netz auf ndr.de-kultur und in der Kultur-App. Und vielleicht treffen wir uns ja dann da, irgendwo im Netz. Mein Name ist Andrea Schwiezer.